0: Многие свои хорошие привычки я приобрел от отца, ну, по крайней мере, некоторые из них. Например, любовь к чтению. Нельзя сказать, что отец меня прям воспитывал, перевивал любовь к книгам. Он этого специально не делал. Самое лучшее воспитание – это свой личный Пример. Отец просто ложился на диване и читал книги, он любил читать. Брал библиотеки, большие стопки, быстро их читал, прочитывал. А еще время от времени он останавливался и зачитывал некоторые фрагменты вслух. Эти фрагменты были действительно интересны, мы с удовольствием их слушали, иногда смеялись, когда они были смешные. Все увлекало. И я помню такой момент, как я ложусь рядом с отцом на диван, держу букварь, еще не умея читать, и просто листаю страницы по обезьяне подражаемым. Еще одна черта характера, которая тоже возникла под влиянием отца, это некая насмешливость. У отца было прекрасное чувство юмора. Он все время отпускал какие-то шутки, рассказывал смешные истории. И когда рассказывал даже сам о себе, то относился с неким чувством юмора, умел насмешливо взглянуть на самого себя и на свою жизнь. Даже когда рассказывал истории о ситуациях, которые были довольно опасные для него. Ну и еще одна черта, которая сформировалась у меня под влиянием отца, это глубокая ненависть к вредным привычкам в первую очередь, к алкоголю. И в этом случае тоже отец мне не говорил, что пить и курить вредно и не надо. Наоборот, он пил и курил. И пил даже очень много. Но именно глядя на отца, на его пример, который он мне демонстрировал и показывал на то, что происходит с пьяным человеком? У него очень довольно-таки рано появилось абсолютно четкое сознание, что я никогда не буду брать в рот алкоголь. Я помню даже, наверное, где-то еще в девятилетнем возрасте это э, было у меня совершенно четко сформировано, и с тех пор мне ничего не изменилось. Отец прожил очень странную, саморазрушительную какую-то жизнь. Он словно вел жизнь какую-то непрерывную борьбу, стараясь себя как-то уничтожить. С ним постоянно случались какие-то нелепые и страшные истории. О, у него вырезали язву желудка. Перед этим я прекрасно запомнил, как он мучился. И корчился на диване. Он однажды в пьяном виде жарил рыбу и приложил ее к себе, там только что снятую со сковородки. В итоге образовался страшный ожог. Он, кстати, потом очень с большим чувством юмора рассказывал, как в больнице ему этот ожог отбирали кожу, и он орал на всю округу громко. Он тогда над этим тоже посмеивался. Он однажды в колхозе ехал с пьяным товарищем на Кировце, выпал на кочках из кабины, и огромные колеса проехали ему по руке, вдавив руку в грязь, раздавили часы, и он каким-то чудом смог уцелеть. Кстати, товарищ такой поскакал дальше по кочкам, не заметив потери бойца. Он однажды, однажды он ударился головой от батареи, мы пришли с братом, все было в страшных лужах крови, мы не знали, отца не было, что показывал, что он наверное, живой ушел сам, но все было в лужах крови, и он все равно выжил. Он в конце концов уже ближе к пенсии, что-то у него случилось с головой, тоже кажется ударился, у него там обнаружили какую-то опухоль, и врачи уже считали, что он не жилец, но он выжил. Но эта его борьба с жизнью, в конце концов, увенчалась успехом, и он умер довольно нелепо, держав победу над жизнью, и, кстати, как ни странно, не от проблем со здоровьем. Такая вот удивительная жизнь моего отца стала для меня какой-то загадкой. Мне было не совсем понятно, что же такое... И зачем, главное, сделал с собой довольно-таки не глупый, довольно-таки самообразованный человек, имевший много разных интересов в жизни. Не сказать, что я прям ломал специально голову над этой загадкой, но она легла некой такой тенью у меня, там, фоном. Я время от времени вспоминал и задумывался. И вот только годы спустя, много читая, много пытаясь понять относительно жизни, относительно самого себя, я вдруг пришел к выводу, может быть, довольно сомнительному, что, быть может, самая обыденная повседневность, несет в себе некий яд, от которого хочется убежать, хотя бы в алкогольное забытие. Причем именно, ну, довольно-таки спокойная Я не говорю о тех случаях, когда какую-то трагедию или боль пытается залить алкоголем. Тут все понятно. Когда от какой-нибудь утраты жизнь становится настолько невыносимо, что сознание становится врагом, но я говорю о том, что даже вполне мирная и спокойная повседневность несет в себя какой-то невносимый яд. И когда я примерно так это понял, ну, не сказать, что я полностью смирился с жизнью, с тем, как прожил ее отец. Но, ну, по крайней мере, я, может быть, что-то понял в том, что с ним произошло. Я сейчас перечитываю и читаю книги Мир Ляда, которые еще не читал. Если вот сжато изложить плавную мысль, которая, мне кажется, важна, это то, что архаический человек считал наш мир, в котором мы существуем, результатом нарушения изначальной целостности. Это какой-то обломок такой. И существование в этом обломке, в этом историческом времени довольно-таки И чтобы это муку выносить, арха- архаический человек постоянно обращался к этому изначальным образцам, он тянулся к ним. Он жил постоянно на них, концентрируясь. Обращаясь к ним в каких-то этих цикличных обрядах. Касаясь их, он мог жить здесь. Кроме того, он жил тоской по возвращению к этим истокам, которые должны в это обновление времени произойти в итоге такой катастрофы цикличной, и когда этот мир вернется в изначальное состояние. Кроме того, некоторые народы жили такой тоской поисками земного рая. Вот он описывает со ссылкой на какого-то бразильского этнолога племени индейцев, по-моему, Гварини, около Сан-Паула, которые там обнаружили, которые около 400 лет блуждают в поисках земного рая. Они ищут эту идеальную, сохранившую еще какие-то образцы, эти первичные земли. И они живут тоской об этом начальном состоянии. Я помню, что когда после перестройки стали массово издаваться Библии и Евангелия, я купил такое издание Евангелия, в котором каждое Евангелие было напечатано в один брошюр. И Евангелие от Иоанна я все подчеркал красным карандашом, выделяя наиболее интересные места. Вот что интересно, что Иисус – это Спаситель. И уже само по себе это задает уже такое вот тревожное ощущение. Иисус приходит в наш мир как представитель такого небесного МЧС. Спаситель нужен, когда что-то терпит бедствие. Спаситель. Иисус приходит в наш мир как... Спаситель мир, который терпит какое-то бедствие, и он постоянно проводит такую конфронтационную черту: я не от мира сего. Более того, он с миром всем находится в некой брани, битве. Там появляется какой-то даже персонаж, князь мира всего, в котором он находится в конфликте. Все это задает ощущение тревожный, что с нашим миром что-то очень неблагополучно. Что наш мир находится в нехорошем состоянии. Если требуются такие акции спасения. И понятно, что гоностицизм с его радикальным выводом о том, что наш мир это вообще творение какого-то недалекого и даже злого гемиурга, шибка, возникшая в результате каких-то там странных пертурбаций, он не возник на пустом месте. Авраамические религии, ожидающие религии, это не религии цикличного времени, вечного возвращения. В них время превращено в вектор. Но этот вектор не уходит в бесконечность. Он стремлен к конечному пункту, когда произойдет явление Мессии, страшный суд и некое исправление мира. Авраамические религии, в том числе христианство, живет ожиданием. Смысл истории именно в этом. Страшный суд – это не только... Восстановление справедливости, воздаяние, это как бы разъяснение, для чего как бы это все было. Это венчает историю и как бы все расставляет по местам. И можно жить в истории, когда ты устремлен к этому конечному пункту. В этом христианский, например, смысл истории. Или иуд, иудейский смысл истории, чаянием пришествия Машаха. Когда этого пункта нету, когда он исчезает, то, в общем-то, разлагается сам смысл этой религии. И когда в этом старом религиозном ожидании случился некий надрыв, то на свет явились новые формы хелиазма, прогрессистские. Там можно даже проследить этот интересный переход. Например, Мерчеляды пишет, что Эти путешествия висками Колумба, они были пронизаны эсхатологическими ожиданиями. а Апулитане бежали из Европы, из этого Старого Света в Новый мир, как из земного ада. Они вот этот миф, миф, этот, града на холме, нового града, чистого от всех этих злодеяний Старого Света, они пропитывали это учение. Потом это перевоплощалось в этот американский прогрессизм. В этом плане интересного учения Николая Федорова, который, будучи православным христианином, тем не менее говорил о том, что творение Бога как бы не завершено, и оно должно продолжиться через человека. А все эскатологические образы, мрачные конца света, они являются предупреждением. И мир Челяды говорит о том, что, конечно, марксизм является новой формой хилиазма. Но за всем этим кролось нечто мрачное. Ницше сказал, Бог умер. Традиционно архаичный человек тоже говорил, о, если не о смерти Бога, то о разрыве связи с этим Богом-творцом. В разных мифах, в разных народах. Есть легенда о том, что как бы, Бог-творец после творения удаляется куда-то на, на отдых. Он становится недоступен, к нему практически не обращается. А связь между небом и землей рвется, разрывается. В разных касаниях идет речь о том, что если раньше был доступ с земли на небеса и довольно легко доступный, то с некоторого времени эта связь разрывается. Ницше говорит не просто, что Бог умер, а что мы его убили. Произошел некий как бы разрыв по нашей вине. Но в 20 веке еще шли последние битвы. Последние сражения. И вот в фильме Луи Маля, по-моему, режиссера, «Мы, у, мы ужин с антре», где разговор такой длится о разных темах, о театральных, он в какой-то момент становится тревожным, и звучит фраза, что, может быть, 60-е – это последняя пьянка человечества перед уничтожением. И да, есть ощущение, что где-то там в 60-е что-то принципиально решилось, что битва была проиграна. Советский Союз, конечно, еще существовал, но уже все было как бы предрешено и что-то сломалось. И Советский Союз переживал в таком застойном состоянии, уже готовясь к своей гибели. И мы оказались в неком новом мире. Новизну, которую не все, наверное, ощущают. Которым не осталось уже ни мечты, ни тоски, ни почему. А что это тогда за мир? Я где-то когда-то прочитал определение преисподней, что преисподнее это есть место удаления от Бога. Оно характерно не тем, что там есть весь этот большой набор быток разных, какой изображали на фресках. Это просто место, где Бог становится недоступным. В принципе, это вот как раз описание того мира, который потерял связь с небом, из которого Творец удалился. Это мир Бога оставлен. И Лёд пишет мы полые люди, мы чучела, не люди. Что такое полые люди? Я в свое время очень увлекался Иронием Босхом, листал его альбомы, а на его картинах все время присутствуют какие-то там многочисленные демонические персонажи, очень такие многообразные в своих формах. И есть у них такая особенность у многих, что в боках у них там есть какие-то бреши, через которые что-то видно, такая пустота, что-нибудь пустотелое. И я в некоторых статьях о Иронии Боскова в этих альбомах читал, что эти странные персонажи изображены так не просто, а в соответствии с философией того времени. Дело в том, что По Аврелии Августина есть такое представление о зле, что оно чисто отрицательный характер носит. Что зло есть просто порча добра. Оно паразитирует на позитивной основе добра. Что абсолютного зла по этой причине не может существовать, потому что абсолютное зло есть абсолютная пустота. Это такое отсутствие. И здесь можно еще вспомнить это каббалистическое понятие клипот, сферы зла, который тоже представляются вот из скорлупы, шелуху. Джим Джармуш снял недавно новый фильм под названием «Мертвый не умирает». В этом фильме блестящий актерский ансамбль, но при этом не... Нельзя сказать, что здесь в сюжете используют какие-то внезапные повороты. Или здесь используются какие-то особые спецэффекты. Вообще фильм какой-то на редкость безыскусный. Режиссер не пытается нас поймать все эти киноиллюзии. И делает это нарочито. Особенно это становится. Ясно в тот момент, когда два персонажа у фильма начинают обсуждать сценарий этого фильма, говорить о нем, он эту иллюзию как-то вполне сознательно разрушает. И, видимо, только для того, чтобы донести некое послание. Он показывает какой-то апокалипсис на Земле. Солнце долго не заходит на Захате. Что-то происходит в мире, животное убегает от человека, и под конец из могил начинает вылазить зомби. Ну, конечно, в поиске свежатинки. Но зомби тоже какие-то интересные. А вот они пожирают там двух женщин, а после этого запивают их свежим кофе. У зомби не полностью утрачены интересы. Что-то главное в них там вот такое из прошлого осталось. Алкоголичка, встав со скамейки, стонет в вино. Посреди дороги стоит труп женщины, девушки, которая, красуясь, говорит, мода. Зомби ползут в витрина магазина. У них остались базовые потребительские инстинкты. Ну, кроме того, чтобы сажать живого человека. И становится понятно, что Джармуш что-то нам пытается сказать не о какой-то фантазии, а о нынешнем состоянии мира. И это становится очевидно, когда вот... э... Сидящий в кустах отшельник Боб, с которым, скорее всего, режиссер себя и отождествляет, дает в финале фильма итоговый комментарий к происходящему. Клип из На Против мертвецов. Mm. безымянные страдания бесчисленных заурядностей. Я, конечно, ни в коем случае не сторонний гностицизм с его радикальным мироотрицанием, но все же. Вот у разных учителей гностицизма есть различные версии о том, как кончится наш мир. Нелепая ошибка мироздания. По одной из версий, когда все духовные частички удалятся из этого мира, наш мир просто сгорит, как что-то неправильное, как некое недоразумение. А вот у Василида есть другая версия. По его представлению, когда духовные частички удалятся из этого мира, наш мир не разрушится, а утратит тамление и беспокойство, которое вызывалось этим духовным элементом он погрузится в такое счастливое состояние блаженного невидения и все просто будет кружиться по своим таким привычным орбитам уже не нарушаемой. никакой тоской никакими мятежами никакими вз... мечтами там, утопиями взрывом беспокойства все будет прекрасно наконец наладится. и он в этом состоянии погрузится навсегда вот это Может быть, и есть вот эта версия преисподней, которая, в общем-то, не выглядит как нечто ужасное, бесконечное мук. Нет, все будет прекрасно. Это вот как в том же фильме «Мой ужин Андре» есть такой эпизод в этом разговоре, где речь заходит о том, что Нью-Йорк – это новая версия концлагеря, находящаяся в котором сами исполняют роль. И заключенных, и над все делают сами своими ручками. Ну, так это и будет вот ад, в котором все будут все делать сами, своими ручками. И в этом аду может даже появится какая-нибудь там 50-я версия, там, iPod или иномарки какой-нибудь там Бентли. Все будет очень хорошо.